0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Witajcie, cześć czołem, nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, bo piszę książki, napisałam 10, 11 powstaje i tak się właśnie teraz zastanawiam ile jeszcze odcinków nagram, zanim powiem 11 powstała, mam nadzieję, że mało, 11 powstaje, ma się dobrze. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek. Zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika. Mówię o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią oraz o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy, a dzieje się tam niemało. W ramach Wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach, zarówno tymi odczuciami pozytywnymi, jak i negatywnymi, bo cóż, ja również jestem odbiorczynią treści kultury, mam prawo do własnej oceny, bo dlaczego by nie. Być może słyszeliście w tle taki dziwny dźwięk, jakieś takie podzwanianie, czy coś w tym sensie. No to tak, to jest mój pies. Piesa ze mną zawsze nagrywa. Piesa jest istotą niewyrzucalną. Jeżeli się ją wyprosi z pokoju, ona dramatycznie domaga się wproszenia z powrotem, co czyni nagrywanie podcastu totalnie niemożliwym. I teraz tak, poprzedni odcinek cieszył się i cieszy się nadal wyobraźcie sobie ogromnym zainteresowaniem. Przypomnę, że z panią Eweliną Szyszkowską rozmawiałyśmy o książkach dla piszących książki, czyli o poradnikach i podręcznikach dla pisarzy, dla tych, którzy są na początku swojej drogi pisarskiej i dla starych wyjadaczy, którym się wydaje, że wiedzą już wszystko i zajrzeli pod każdą literę, nie ma dla nich żadnych tajemnic. Zachęcam Was do odsłuchania tego odcinka i przyznam się od razu, że już kupiłam jedną z polecanych przez panią Ewelinę książek i zamierzam zrujnować się na kolejne. Myślę też, że będziemy miały okazję jeszcze rozmawiać z panią Eweliną, więc bądźmy w intaczu jak to się mówi. A odcinek naprawdę cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze zostawione właśnie pod tym odcinkiem. I teraz tak, jeżeli w ogóle jesteście nowymi osobami wśród słuchaczy tego podcastu, to chcę Was serdecznie powitać. Szkoda, że nie widać, że do Was macham, ale macham do Was serdecznie z Wrocławia. Rozłożcie się tutaj Bardzo mi miło, że dołączyliście do grona słuchaczy Mam nadzieję, że ten podcast spełni wasze oczekiwania Jeżeli wam się podoba to, co robię To, co nagrywam To w ramach takiego drobnego gestu wdzięczności Zachęcam Was do tego, żebyście po prostu podzielili się w mediach społecznościowych Waszym nowym odkryciem podcastowym. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecicie ten podcast swoim znajomym. To drobny gest, nie wymaga niczego, a ja będę miała szansę dotrzeć do kolejnych osób, którym być może bardzo te treści pomogą, na co zresztą liczę. Jest też możliwość oceny tego podcastu, rozmaite platformy, m.in. Spotify mają różne takie gwiazdki, łapki w górę, czy coś w tym sensie to bardzo Was proszę, ocenić podcast. To też jest sposób na to, żebym mogła szerzej się ze swoimi treściami dostać. Dzisiaj wrócę do zagadnienia już kiedyś omawianego przy okazji spotkania z pisarką Aleksandrą Borowiec, czyli będzie o tym, jak, gdzie i w ogóle i po co zbierać informacje do książki. Czy to w ogóle jest potrzebne? Czy nie można tak po prostu sobie usiąść i napisać powieści, zwłaszcza gdy człowiek nie zmuszcza się nad jakimś wielkim historycznym dziełem, tylko pisze dla rozrywki zwyczajną obyczajówkę? A zatem, jakie informacje zbierać, gdzie ich szukać i co nam w ogóle to daje, co daje do naszej książce, jaka wartość wynika z tego wysiłku? I ile to zajmuje czasu. Sam odcinek z Aleksandrą, z nasza rozmowa z Olą to jest chyba czwarty podcast z kolei i też czwarty z najchętniej odsłuchiwanych, więc pogadałyśmy tam sobie konkretnie. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie również ten odcinek odświeżyli. Dzisiaj po prostu porozmawiamy sobie o tym, powiem Wam w troszeczkę innym kontekście. Zanim jednak o tym. To cóż, to zgodnie z tym, co powiedziałam wcześniej, z nową świecką tradycją tego podcastu, podzielę się z Wami wrażeniami po lekturze książki Tomasza Kieresa za horyzont. Od razu mówię, że nie oceniam osoby, oceniam książkę. A ponieważ ja również czytam książki, tak, nie tylko je piszę, ale czytam książki, więc skoro czytam książki, to odbieram te treści i wyrabiam sobie. Na temat tych treści jakąś opinię. Uważam, że wartościowo jest się tą opinią podzielić, nawet jeżeli jest ona niepochlebna. Ktoś kiedyś mi napisał na Instagramie, że w ogóle o co chodzi, dlaczego ja tak robię? Przecież pisarze powinni się wspierać. I ja dokładnie tak rozumiem wsparcie pisarzy. Nie milczenie, jeżeli jest to jakaś powiedzmy opinia niezbyt przychylna albo nie taka, jakiej autor by chciał usłyszeć ale wsparcie rozumiem w ten sposób, że jeżeli przekażę jakieś uwagi, a staram się, żeby to były uwagi merytoryczne, ktoś, niekoniecznie akurat ta osoba, ale ktoś odczyta to jako wskazówkę dla swojej pracy nad swoją własną książką albo coś w tym sensie. Wsparcie pisarzy rozumiem po prostu tak, jako dzielenie się własną wiedzą, własnym doświadczeniem, również na podstawie przeczytanych przeze mnie książek. Dobrze, myślę, że ten wstęp jest jasny. Tomasz Kieres pisze książki o miłości, czyli obraca się w literaturze gatunkowej, popularnej, a ściślej w kategorii romansów. To nie jest mój ulubiony gatunek, ale romans nie musi od razu równać się kiczowatej powiastce dla rozemocjonowanych i niewymagających czytelniczek. Są romansowe arcydzieła. Nie wiem, czy, ta, czy czytaliście panią Bowary Floberta. Jeżeli nie, to gorąco zachęcam. No Ja miałam ciary po tej książce. Ta książka no absolutnie wstrząsnęła. To była jedna z bardzo niewielu książek, które w ogóle pamiętam z lektur moich studenckich, a przeczytałam bez kitu około kilkuset y, książek w czasie studiów, bo po prostu trzeba było. Zapamiętałam kilka jedną z nich jest Pani Bowary, absolutne arcydzieło. Jest przecież niezapomniane Przeminęło z wiatrem, no któż nie zna Przeminęło z wiatrem, chociażby w formie filmu, no i są w końcu niebezpieczne związki, no to jest totalny kosmos, jeśli chodzi o romans. Romans może być więc znakomitą powieścią, tylko po prostu trzeba umieć ją napisać. Dlaczego sięgnęłam po książkę Tomasza Kieresa? Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że chciałam zobaczyć, jak wygląda współczesna powieść o miłości napisana przez mężczyznę. Bo wśród takiej współczesnej literatury gatunkowej panowie zazwyczaj tworzą dzisiaj thrillery, kryminały, fantastykę, horrory itd., czyli wszystko to, co można by bardzo stereotypowo i bardzo upraszczając umieścić w kategorii literatury męskiej. Zrobię kiedyś odcinek na ten temat, zobaczycie Natomiast tutaj Tomasz Kieres wziął się i zabrał za coś, co stereotypowo przypisuje się kobietom Jest znacznie więcej książek obyczajowych czy romansów pisanych przez kobiety No i siłą rzeczy dedykowanych kobietom, bo to raczej w 90% paru procentach To one są odbiorczyniami takich treści Mężczyźni są tutaj no, w mocnej defensywie. A pan Tomasz się wyłamał i właśnie zabrał się za takie tematy. Duży szacunek, duży szacunek. Uważam, że potrzebna jest taka osoba. Uważam, że więcej mężczyzn powinno łapać się za takie tematy, dlatego że to z kolei wytrąca tę tematykę, te, te książki z tego właśnie stereotypu powieści typowo dla kobiet. Ja nie mam takiego odczucia, żeby Tomasz Kieres pisał dla kobiet. On pisze o czymś, pisze o miłości dla czytelników, którzy chcą czytać o miłości. I tutaj od razu napiszę, że duży plus dla Tomasza Kieresa za takie podejście do tematu. O ile dobrze je oczywiście odbieram. Drugi powód jest bardzo banalny, ale też bardzo istotny. Tę książkę poznałam jako audiobook i ten audiobook był w subskrypcji, czyli inaczej mówiąc, nie musiałam nic dopłacać, żeby ją odsłuchać. A skoro nic nie musiałam dopłacać, no to sobie ją wrzuciłam i odsłuchałam. No i teraz Adrem. Czy książka mi się podobała? Nie podobała mi się i w związku z tym postanowiłam rozebrać ją na części pierwsze, żeby to moje nie uargumentować. Zacznijmy od opisu. Opis książki jest następujący. Ona, piękna aktorka żyjąca w świetle fleszy, nieustannie kreująca swój wizerunek na Instagramie. On, spokojny, melancholijny nauczyciel, ceniący swoją prywatność. Napisany przez niego scenariusz filmu otwiera mu drzwi do show-biznesu. Ona zakończyła właśnie swój długoletni związek ze znanym aktorem. Ich życie było ciągłą zabawą, imprezy, kluby, alkohol. Teraz pragnie spokoju i odnalezienia siebie. On jest wrażliwym mężczyzną, którego nie interesują przelotne romanse. Za każdym razem, gdy się angażował uczuciowo, nie kończyło się to dla niego dobrze. Dlatego po raz pierwszy w życiu postanawia choć ten jeden raz skupić się na bieżącej chwili bez wybiegania myślami w przyszłość. Drogi tych dwojga się przeczy... przecinają, ale czy jest szansa, żeby się połączyły, czy mimo przeciwności losu będą w stanie zatracić się w miłości? No Nie ukrywam, że opisy z okładek przy książkach Tomasza Kieresa brzmią intrygująco, bo nie tylko ten opis oczywiście czytałam. Grają emocje, coś gdzieś mnie szarpie, coś się będzie działo. Nie mam pojęcia, kto tworzy te opisy, jeśli autor oklaski. Jeśli dział marketingu, też oklaski, dobrze wykonują swoją pracę. Nie mam pojęcia, czy książki Tomasza się dobrze sprzedają. Jeśli tak, to podejrzewam, że częściowo jest to zasługa właśnie dobrych marketingowo opisów. No, niestety najwięcej emocji zawartych jest właśnie w tym opisie. Podczas lektury towarzyszyło mi też takie irytujące poczucie jałowości i ślizgania się po powierzchni, takiego lizania cukierków przez szybkę no i tego typu sprawy. Co się na to poczucie złożyło? Przeanalizuję to w kilku punktach. Po pierwsze, uboga fabuła. Streszczenie, moimi słowami, wygląda tak. Ona, aktorka jednej roli w popularnej telenoweli, łapie Pana Boga za nogi, otrzymując główną rolę w miniserialu. On napisał do tego miniserialu scenariusz. Ona z przeszłością, on po przejściach. Poznają się na planie zaiskrzyło, idą razem do łóżka, jej były zaczyna coś mieszać, mają poważną rozmowę, podczas której każda musi się określić i w końcu problem się rozwiązuje. Koniec. Wszelkie inne wątki występują w postaci szczątkowej, są ledwie muśnięte. Bohaterowie drugiego i trzeciego planu to nie tyle bohaterowie, co zaledwie statyści. Oni tworzą tło, tam niewiele się dzieje. Cały czas siedzimy w głowach tej dwójki bohaterów, Igi i Adama. Niewiele działają, jak widzicie. Co robią, kiedy nie działają? No myślą. Bohaterowie bardzo dużo myślą, rozkminiają, analizują, rozważają, sięgają w przeszłość. Dużo jest tej rozkminy, ale ciągle o tym samym. Niby wkraczamy w rejony retrospekcji, ale od razu wycofujemy się z nich rakiem. Coś tam jest wzmiankowane o tym, co kiedyś było, ale bez szczególnego pogłębienia, bez jakiegoś takiego zaczerpnięcia dodatkowych treści. Punkt drugi. Ubogie okoliczności przyrody. Te okoliczności przyrody oczywiście bierzemy w cudzysłów. Akcja książki teoretycznie dzieje się w Warszawie, ale znaczy nie tylko oczywiście, bo tam jest wyjazd nad morze, też się pojawia, ale to mniejsza z tym, większość jest w Warszawie, ale tak naprawdę... No mógłby to być Pacanów albo Kielce, no i sory Pacanów, sorry Kielce. Chyba tylko raz pojawia się nazwa ulicy i jest to jedna z głównych warszawskich arterii. Bohaterowie spotykają się w niewiadomych lokalach, przy niewiadomych ulicach. Szczegóły topograficzne są szczątkowe lub ich totalnie brak. Mój pies się drapie, sorry. Totalnie nie czuje się miasta, jest tylko jedno wielkie nigdzie. Jest strasznie daleko Kieresowi do opisów Warszawy, które na przykład wyszły spod ręki Tyrmanda w książce Zły. Ja rozumiem, że tu chodzi o uczucia, ale otrzymujemy uczucia zawieszone w kompletnej pustce. Nawet łono przyrody opisane jest tak prosto jak w szkolnej rozprawce, jakby autor miał traumę po nadniemnym i postanowił iść w zupełnie odwrotnym kierunku. No, mnie się akurat Nadniemnem bardzo podobało, a opisy przyrody wcale nie były nudne, tak ja uważam. Nie wiem, czy autor się obawiał jakichś nieuzasadnionych oskarżeń o kryptoreklamę jakichś miejsc czy coś takiego, ale akcja dziejąca się w mieście, bez najmniejszych śladów tego miasta, no nie jest dobrym pomysłem. To takie, wiecie, domyślne miasto, podstaw co chcesz. Nie wiemy też nic o filmie, w którym występuje główna bohaterka Iga. No, oni się spotykają na planie filmowym, prawda? bohaterowie rozmawiają o tym, jak grać i czy dobrze grają. Adam udziela idze rad o tym, ponieważ sam stworzył te postacie, napisał scenariusz, no to dzieli się tym, jak wyobrażał sobie, żeby te postaci postępowały, zachowywały się i tak dalej. Ale właściwie nie wiadomo ani trochę, w czym grają. On jej właśnie udziela tych rad, ale to wiecie, strasznie jałowo brzmi, bo autor nie zdradza żadnych konkretów co do tego filmu. Pojawia się tylko, że to jest miniserial i że fajnie. I kurczę, no ale co? Czy to jest, właściwie nie wiadomo, czy to jest romans, czy to jest thriller, czy to jest... Y jakiś dramat, czy to jest coś innego nic nie wiadomo na temat szczegółów tych akcji, tej akcji i, i nie wiadomo też do czego aktorka się odnosi, co tak bardzo chce wiedzieć, skoro autor nie, nie udostępnia nas żadnych, żadnych szczegółów nam. no straszna szkoda bo można było coś wymyślić mielibyśmy fabułę w fabule, można było dylematy konkretnych scen tego kręconego filmu skorelować z dylematami wewnętrznymi głównej bohaterki no, wszystko stałoby się wtedy takie bardziej namacalne, bo tak nie wiadomo o czym oni dyskutują, a poświęcają na to sporo czasu. Jest to też książka, w której praktycznie nie ma pogody, nie, nawet nie wiadomo kiedy toczy się akcja. To znaczy no, wiemy, że są to wakacje, tak? bo główny bohater jest nauczycielem, a przebywa dzień w dzień na planie. Mamy też scenę, gdzie bohaterowie pływają łódką przy świetle księżyca. Są niezwykle lapidarne zresztą określenia typu lipcowy wieczór czy lipcowe popołudnie i tyle. Wiatr nie rozwiewa żadnych połów płaszcza. Nie targa włosami jak emocje bohaterem. Deszcz nie płacze razem z główną postacią. Pogoda nie jest ponura jak jej myśli itd. Chodzi mi o to, że pogoda w książce istnieje nie dla, nie dla samej siebie, ale może świetnie podkreślać stany emocjonalne, wzmacniać je, uwypuklać, no, będąc podobną do nich lub stojąc w kontraście. Pogodę można świetnie wykorzystać. No, tu tego kompletnie nie ma, tak jak nie ma miasta. Więc to jest taka bardzo sterylna książka. Tylko rozkminy bohaterów i bardzo prosta fabuła. No i idźmy teraz do tych bohaterów, bo to jest kolejny punkt. No Bohaterowie są ubodzy. To postaci są jednowymiarowe, bez jakichś szczególnych wewnętrznych dylematów, zgrzytów i rozdarć. Jeśli jakieś konflikty wewnętrzne są, no to musimy wierzyć autorowi na słowo, bo on zresztą o tym cały czas przekonuje, ale tego zupełnie nie czuć i nie widać w postępowaniu bohaterów. No Nie ma tego dramatyzmu, nie ma. Dramat wewnętrzny dotyczy właściwie tylko jednej sprawy, jej niedawno zakończonego i raczej toksycznego związku oraz jego nieudanych poprzednich miłości. Oraz właściwie jeszcze jednego Instagramu. Powiem szczerze, że czasami odnosiłam wrażenie, że autor stworzył swoich bohaterów tak, a nie inaczej, żeby włożyć im w usta swoje własne przemyślenia na temat tej platformy społecznościowej. No i są to krytyczne przemyślenia, tutaj dodajmy. I wszystko świetnie, jego prawo, ale szczerze, no ale co mnie to obchodzi? Ja chciałam dostać konflikty wewnętrzne, przełamania, problemy w stworzeniu relacji, gdy się jest po przejściach, a nie przemowy na temat lajków, followersów, cycków, dup i ogólnego upadku Instagramu. Sporo miejsca to zajmuje i powiem szczerze, no mnie to mocno irytowało. Kolejna rzecz – w kontraście do tego braku miasta i praktycznie braku okoliczności przyrody stoi przesadna drobiazgowość w niektórych kwestiach. Tutaj nadrabia to, to ubóstwo reszty. Na przykład jest dokładny opis tego, co bohater ma w lodówce i na której półce. No, męczące jest takie też tłumaczenie czytelnikowi, dlaczego dana postać robi to, co robi i myśli to, co myśli. Szczerze mówiąc, ja wolę, jak autor zakłada, że jego czytelnik no, nie jest idiotą. Tutaj nie zostawiamy ani odrobiny miejsca na własne interpretacje zachowań. No, autor nie daje nam tego miejsca. Autor podaje na talerzu, co i jak sądzić na dany temat. Żadnych niepewności i żadnych wątpliwości. Scena erotyczna. To jest coś, co też mi się nie podobało. Jest w tej książce jedna, taka szczegółowo opisana scena erotyczna no i właśnie ona jest opisana tak, że przy, przypomina połączenie lekcji anatomii z gimnastyką sportową. I szczerze, no ja czułam zażenowanie. To nawet nie było podniecające, jeżeli miałbyś taki cel. Nie było w tej y, opisie z tej sceny, nie było tam wdzięku. Y, nie odnalazłam tam delikatności czy niepewności, takiego odkrywania się nawzajem, wiecie, takiego badania, no dwoje prawie obcych ludzi ryzykuje, wszystko idzie ze sobą do łóżka, nie znają się wcześniej, no po prostu to jest jedna wielka niewiadoma jak stąpanie po polu minowym, tak? No, jakże inaczej zrobił to Jakub Małecki w książce o bardzo podobnym tytule, czyli Horyzont. Jakże inaczej zrobił to Abdul Razach Górnach w swojej powieści Powróceni. No i jest też w końcu Solaris, Lema, gdzie ma, nie ma ani słowa opisu sceny seksu, a wiemy, że, ta, że taka, y, taki fakt miał miejsce. Zastajemy bohaterów już po, ale ten fragment wprost ocieka erotyzmem, kipią emocje, krew buzuje, a to wszystko zbudowane jest na grze światła, na opisie kropli potu, zapachu itd coś pięknego. Możemy sobie wyobrazić, co działo się wcześniej i to w zupełności wystarczy. Jeden z najbardziej erotycznych fragmentów, jaki kiedykolwiek czytałam, a nie ma absolutnie żadnego opisu samego aktu miłosnego. Kolejna rzecz, to gdzie był redaktor? Ja wiem, że wszyscy redaktorzy teraz wzdychają i przewracają oczami. Ja nagrałam dwa odcinki w których gościłam redaktorki zajmujące się doprowadzaniem do stanu używalności tego co im przysyłają pisarze, a jest to robota żmudna, ciężka i ja w życiu nie chciałabym być redaktorką powieści, naprawdę, więc ogromny podziw. No i ci redaktorzy nanoszą korekty, potem autor dostaje taki plik i akceptuje te korekty albo nie. Nie udało mi się znaleźć informacji, kto redagował książkę, ale zacytuję Wam jeden z fragmentów. To jest 3 godzina i 27 minuta audiobooka. Przeczytał szybko wiadomość. Okazało się, że w ostatniej chwili Iga zmieniła zdanie co do miejsca spotkania. Podała nowe miejsce, bardzo przy tym przepraszając za kłopot. Na szczęście okazało się, że nowa lokalizacja oddalona jest od tego miejsca raptem o kilkaset metrów. Adam podniósł się z miejsca, jednocześnie informując kelnera, że zwalnia stoik i ruszył do miejsca przeznaczenia. No ileż razy to miejsce się tam pojawia? Zęby bolą. O ileż prościej by było, gdyby pojawiły się w tekście jakiekolwiek szczegóły topograficzne, nazwy lokali, nazwa ulicy. Nie wiem, czy to redaktor poprawiał po łebkach, bo miał na to trzy godziny, czy wszystko mu zwisało, czy to autor olał uwagi redaktora ale zostawienie czegoś takiego w tej książce no, robi fatalne wrażenie. Miejsce, 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 miejsce. no wiecie, no aż boli. Po przesłuchaniu tej książki mam też alergię na słowo związek. To tak swoją drogą. No i ostatni punkt to lektorka. Książkę czyta pani Joanna Domańska. Przesłuchałam chyba jeszcze trzy inne powieści czytane przez tę lektorkę i we wszystkich zauważam wprost nieznośną manierę, przesadnego zniżania głosu, gdy wypowiadają się postaci męskie i podwyższenia, gdy chodzi o postaci żeńskie, postaci kobiece. Przy czym, o ile te żeńskie jeszcze są jakoś zróżnicowane co do tempru głosu, o tyle męskie nie. Są więc przesadnie niskie, nienaturalne dla lektorki rejestry, co doskonale słychać i czuć, oraz cała reszta. No i efekt jest taki, że mężczyźni mówią, jakby brali korepetycję u rozbójnika Romcajsa, a kobiety to jakieś dorosłe kopciuszki czy inne księżniczki wydelikacone do bólu. To odbiera całą przyjemność słuchania książki i od czwartej godziny słuchałam na przyspieszonym. Serio, a nigdy tego nie robię. Od lektora bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o książkę, a moim zdaniem ten sposób lektorowania dużo tej książce odbiera. Komu książka Tomasza Kieresa może się spodobać? Na pewno osobom, które oglądają polskie telenowele i seriale, no ja do nich nie należę, ale jest spora grupa czytelniczek czy czytelników, którzy je oglądają i chwała im za to i oni na pewno mogliby się dużo łatwiej w tej treści odnaleźć. No Dla mnie to był kosmos. Spodobałaby się osobom lubiącym nieskomplikowaną fabułę i przemyślenia podane na tacy, tak żeby nie musiały tracić energii na własne interpretacje. Są takie osoby. Spodoba się też osobom słuchającym audiobooków przy pracy, które nie lubią, żeby książka odrywała je od ich zadań, bo tutaj fabuła sobie płynie, płynie, płynie. Nawet jeżeli coś nam umknie, nie ma problemu. Autor i tak nam o tym przypomni. No i teraz trzeba zaznaczyć też taką rzecz, że ja jestem czytelniczką wymagającą, bardzo wymagającą. I nie ukrywam, że chcę obcować z dobrze napisaną literaturą i nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia, czy sięgam po noblistę, czy po autora powieści gatunkowych, bo romans, kryminał, obyczajówka, thriller, horror mogą być świetnie napisane, nadal pozostając w sferze rozrywki. Mogą być świetnie napisane, pozostając w tej literaturze gatunkowej. W tej książce jednak dostrzegam zbyt wiele niedociągnięć, żebym mogła powiedzieć, że jestem zadowolona z lektury. No i teraz, czy sięgnę po kolejne książki Tomasza Kieresa? No, bardzo chciałabym powiedzieć, że tak. Tylko, że ostatnio mocno oberwałam po garach i mocno doświadczyłam tego, jak kruche jest życie i jak nagle może się urwać i jak mało czasu zostało. A jest wiele książek do przeczytania i do przesłuchania i szczerze mówiąc nie wiem, czy... Znajdę czas na coś jeszcze z twórczości autora. Jeśli tak, to na pewno sięgnę po książkę czytaną przez innego lektora. Idziemy do meritum, czyli gdzie, jak i po co szukać informacji do książek. Sprawa wygląda tak, że statystyczny Kowalski wyobraża sobie, że pisasz to tak siada przy maszynie, no albo dzisiaj już przy laptopie, tak? No maszyna wygląda świetnie designersko, ale raczej się na tym dzisiaj nie pisze. Obok stoi kawa, o kolana ociera się kot, no i ten pisarz pisze, pisze, zatraca się w tym, oddaje się wenie, nie wstanie z biurka, póki nie postawi ostatniej kropki, generalnie pisze. Tymczasem samo pisanie to tylko część roboty. Druga część to przygotowanie do tego pisania, zbieranie danych, zbieranie materiałów, uzupełnianie wiedzy itd. To zabiera czas i to mnóstwo, mnóstwo tego czasu. To są również podróże, to są również wywiady. No, zaraz Wam powiem dokładnie o co chodzi. Generalnie tej pracy nie widać, ale możemy spotkać się z takimi określeniami, jak na przykład ja się spotkałam przy moich dwóch ostatnich książkach. Czuję się jakbym tam była. Jakbym szła z głównym bohaterem ulicami miasta, jakbym widział, widział, widziała te budynki. Miałam, miałem wrażenie, że siedzę w głowie głównego bohatera. Miałam, miałem wrażenie zamknięcia w pułapce, aż czułem czułam gorąco idące od płonących budynków, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli czytelnik odnosi takie wrażenie. To znaczy, że autor dobrze wykonał swoją robotę i ja, moją robotę, nie waham się tego przyznać, wykonałam należycie. Czyli inaczej mówiąc, zbieranie materiałów sprawia, że rzeczywistość, którą kreujemy, staje się bardziej dla odbiorcy przekonująca. Czy przy każdej książce powinno się robić taką właśnie kwerendę research? Tak, uważam, że przy każdej, choć oczywiście nie zawsze w takim samym wymiarze. Innego przygotowania wymaga powieść historyczna, innego obyczajówka, innego powieść z gatunku science fiction, innego kryminał, ale do książki zawsze należy się przygotować. To jest również kwestia szacunku dla czytelnika. Ja to właśnie tak odbieram. Po co nam szukanie informacji? Po pierwsze po to, żeby uniknąć pisania oczywistych głupot. Na przykład natknęłam się na taką książkę, w której wisielec, to znaczy tam chodzi o to, że on został powieszony, tylko to było takie stylizowane na samobójstwo, ale generalnie gość wisi, tuż po tym powieszeniu zostaje znaleziony i ten wisielec trzyma w ręce list. Naprawdę nie trzeba wiele wysiłku włożyć w to, żeby... Uzmysłowić sobie, że taka sytuacja jest z biologicznego punktu widzenia totalnie niemożliwa, ponieważ wisielec nie jest w stanie trzymać niczego ze względu na to, że wiotczeją wszystkie mięśnie. A stężenie pośmiertne, które umożliwiłoby właśnie zaciśnięcie palców na danym liście i to nawet takie porządne, zaczyna się dopiero po kilku godzinach, a gość został znaleziony w ciągu bodajże kwadransa, czy pół godziny od powieszenia go. Po drugie, żeby świat przedstawiony był bardziej namacalny, żeby właśnie wciągnąć do środka czytelnika i zakotwiczyć. Po trzecie, żeby bohaterowie byli prawdopodobni pod kątem psychologicznym, zwłaszcza jeżeli tworzymy jakąś postać, która jest skomplikowana wewnętrznie albo ym, obarczona jakąś skazą. Po czwarte, jeśli piszemy książkę z akcją w danym momencie historycznym, no to wydarzenia muszą się spinać. Jeżeli na przykład no nasza akcja jest fikcyjna, ale odwołujemy się do jakichś wydarzeń historycznych w tle, gdzieś zakorzeniamy właśnie tę, tę akcję, to wszystko powinno mieć ręce i nogi i powinno się spinać. U mnie takim wydarzeniem było na przykład w książce Brulion. W tle były... Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. I one oczywiście nie były tematem książki, ale ponieważ było to niezwykle istotne wydarzenie w tamtym czasie, no to oczywistym jest, że zostało wspomniane, ale żeby zostać wspomniane, musiałam o nim sobie trochę poczytać. Po piąte, żeby lepiej oddać i podkreślić zdarzenia fabuły. Po szóste, żeby książka miała ciężar i jakość. Naprawdę nie jest trudno napisać byle co. Dzisiaj każdy może napisać książkę, ale nie każdy napisze dobrą książkę. Taką, która zostanie niezapomniana, taka, która nie zniknie z półek księgarni po miesiącu. Nie zatrze się w świadomości czytelnika i pozostanie przez pewien czas, a kto wie, może i autor danej pozycji uzyska jakąś wartościową, ogólnokrajową nagrodę. No i po siódme w końcu, żeby nie odwalać hałtury. Jakich informacji szukać? Przy różnych... Mogą to być dane topograficzne dotyczące miejsca, gdzie umieszczamy akcję, żeby na przykład nie było takiej sytuacji jak z książką, o której Wam w tym podcaście już opowiadałam, gdzie właściwie nie wiadomo, gdzie akcja się dzieje, bo nie pada żadne określenie dotyczące ulic, budynków, wnętrz. Jeżeli są to wnętrza, to jest to dosłownie szczątkowy jakiś opis, czyli akcja pasuje wszędzie i nigdzie. Jeżeli chcemy uniknąć tego, takiego po prostu zawieszenia akcji, akcji nigdzie, no to zbieramy dane topograficzne, które sprawią, że to otoczenie, które, w którym porusza się nasz bohater, będzie takie namacalne, realne. Kolejna rzecz, szukamy faktów historycznych, jeżeli to ma istotny wpływ na naszą fabułę, żeby uwiarygodnić akcję i żeby nie wsadzić tam głupot. Szukamy wiadomości z dziedziny kulturoznawstwa, zwyczaje, obrzędy, mity, wierzenia, kuchnia danego regionu, sposób spędzania wolnego czasu, rozrywka, kwestie językowe dla regionu, miejsca i czasu, w którym umieszczamy fabułę. Nie w każdej książce oczywiście jest to punkt istotny, to co powiedziałam Wam wcześniej, ale... Są takie książki, gdzie nierzadko trzeba to po prostu sobie zgłębić, chociażby jeśli chcemy zróżnicować język bohaterów pochodzących na przykład z różnych terenów. Można się do tego odnieść. Kolejna rzecz, sprawdzamy przy takich kwestiach psychologicznych różne informacje i to jest ważne, to co powiedziałam już dla budowania wiarygodnego bohatera, zwłaszcza jeżeli chcemy, żeby miał jakieś fobie, jakieś zaburzenia, jakąś skazę, jakiś problem, jeżeli ta postać ma być wiarygodna, to musimy trochę na ten temat się dowiedzieć Szukamy wiadomości z dziedziny medycyny, na przykład anatomii, ale oczywiście nie tylko, jeśli jest to potrzebne dla naszej akcji i dla naszej postaci. Wyobrażam sobie, że na przykład w przypadku kryminałów czy thrillerów takie informacje mogą się przydać. Tu znów Odniosę się do takiej książki, którą czytałam jakiś czas temu, zresztą tego samego autora, co ta opcja z Wisielcem. W jego poprzedniej książce był taki psychopata, który trzymał swoje ofiary uwięzione w piwnicy i miał taki zwyczaj, że po prostu zadawał im rany nożem co jakiś czas. Bayer polega na tym, że sposób zadawania tych ran, czy po prostu rodzaj tych ran, które te ofiary od, odnosiły, uniemożliwiałby im przeżycie dłuższe niż kilka godzin. One tam siedziały kilka dni i wyszły stamtąd żywe, przynajmniej jedna. Więc no, takie rzeczy po prostu się sprawdza. Czy możliwe jest zadanie takich ran, żeby utrzymać daną ofiarę, mówiąc brutalnie, przy życiu przez taki okres, jaki jest wymagany dla fabuły, bo inaczej wychodzi zwyczajna bzdura. I tutaj od razu też uczulam, czytelnik naprawdę jest wrażliwy na takie rzeczy i czytelnik naprawdę świetnie orientuje się, kiedy autor mu zapodaje ściemę i wciska kit. I to nie jest tak, że nikt nie zwraca na to uwagi, absolutnie nie. Dobra, kolejna rzecz. Wspomnienia i relacje świadków wybitnie się przydają dla budowania powieści. Fotografie i artykuły prasowe no, z epoki, tutaj ubieram to w cudzysłów, w zależności od tego jaka to jest oczywiście epoka. No i coś, co jest specyficzne dla danego bohatera, na przykład zawód lub hobby jeżeli bohaterem tak jak w jednym z opowiadań Jones, bo jest fascynat wspinaczki skalnej, no to dobrze jest poczytać o wspinaczce skalnej jeśli jest to, no nie wiem opiekun zwierząt w zoo, no to dobrze się dowiedzieć jak wygląda praca opiekuna zwierząt w zoo jeśli jest to prywatny detektyw, to zainteresować się jak się pracuje w agencji detektywistycznej no bo tutaj też dzieliłam się kiedyś z wami wrażeniami po przeczytaniu pewnej książki, gdzie autorka opisuje pewną postać pracującą w agencji detektywistycznej no i ten bohater pada z jego ust taka wypowiedź, że w soboty pracuje w terenie. No błagam, to nie jest tak, że od poniedziałku do piątku pracuje się za biurkiem. No Tak się po prostu nie dzieje. Trzeba trochę więcej sobie poczytać na temat pracy agencji detektywistycznych, bo później w książce znajdują się takie kocopały, że głowa mała. No i teraz gdzie zbierać informacje do książki. Więc pisanie, czy też no zbieranie tych informacji nie zawsze wymaga wielogodzinnego ślęczenia w archiwach i odcyfrowywania pisanych ręcznie akt lub przeglądania kilometrów mikrofilmów. Zawsze radzę sobie w ten sposób, no i tutaj zapodaję prawda, mój patent, jeżeli ktoś ma lepszy, no to proszę, żeby się podzielił w komentarzu, bardzo chętnie upublicznię taką informację. Zawsze najpierw sięgam po źródła najłatwiej dostępne, bo to jest też wiecie, kwestia tego, że nie sztuka się napracować, trzeba się napracować mądrze, czyli zminimalizować wysiłek w relacji do zdobytych informacji, do jakości zdobytych informacji. Więc warto najpierw wykorzystać źródła łatwo dostępne, bo dla naszej książki mogą się okazać w zupełności wystarczające. No więc, gdzie takich informacji autor może szukać? Po pierwsze, świetnym źródłem naprawdę są podcasty i kanały różne, na przykład na YouTubie. Uwaga! Dzisiaj każdy może zrobić podcast, tak jak każdy może napisać i wydać książkę, a wiadomo jaką wartość merytoryczną może mieć jedno i drugie – żadną. Do dobrze zrobionych podcastów warto jednak zaglądać. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że to jest naprawdę łatwo dostępne źródło znalezienia potrzebnej nam wiedzy. I po drugie w podcastach, tych dobrze przygotowanych, jest sporo odniesień do innych źródeł, na których opierali się twórcy. Są polecajki książkowe, są namiary na strony www, czy tam inne miejsca, które również mogą nam dostarczyć przydatnych czy nawet kluczowych informacji, jeżeli w samym podcaście ich nie dostaniemy. Więc zachęcam Was do tego, żebyście szukali dobrych podcastów z dziedziny, która Wam się przyda przy pisaniu Waszej książki. No i co polecam? Polecam właśnie przede wszystkim dwa takie podcasty, dwa zupełnie bardzo różne i tak jak powiedziałam, linki znajdziecie w opisie tego odcinka, zresztą linki do innych źródeł, na które będę się powo powoływać również. Polecam bardzo, bardzo gorąco podcast Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, czyli SWPS, to jest podcast prowadzony, o ile się nie mylę, od 2018 roku, czyli już 5 lat i on jest przewybitny, jeżeli szukamy sprawdzonej, wartościowej, merytorycznie wiedzy psychologicznej. Bardzo bogaty zbiór, mnóstwo odcinków, wiele znanych i uznanych osobistości świata nauki się tam wypowiadało. Jeżeli konstruujemy bohatera z jakimś zaburzeniem, z psychopatią, z osobowością z pogranicza, np. to jest tak zwany borderline, z depresją, z ADHD, osobą, która ma syndrom DDA czy syndrom PTSD. Od razu mówię, że DDA i PTSD to nie są zaburzenia osobowości, tylko to są wypracowane przez organizm sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem, czyli ten właśnie syndrom to jest sposób radzenia sobie z nadmiernym stresem. Jeżeli konstruujemy taką postać, no dobrze jest poczytać sobie, czym dany syndrom się charakteryzuje. Jeżeli szukamy wiedzy z dziedziny seksuologii również zaburzeń seksu, seksualnych, również przemocy seksualnej, również przemocy seksualnej wobec dzieci i skutków przemocy wobec dzieci, jeżeli rozkładamy zdradę na czynniki pierwsze, bardzo gorąco polecam podcast SWPS. Naprawdę nie stracicie, jeżeli tam zajrzycie. Ja słucham dosłownie Prawie każdego odcinka, od dechy do dechy, przysłuchałam prawie cały podcast. Pięć lat prowadzone to jest złoto. Jestem przekonana że wiadomości tam ujęte pozwolą Wam uwiarygodnić Waszego bohatera albo i wzbogacić go o jakąś głębszą warstwę, a niezwykle ważne jest to, że są to informacje bardzo, bardzo sprawdzone pod kątem ich rzetelności, yy, ponieważ jest to po prostu podcast stworzony przez stricte środowisko naukowe. I oczywiście w, chyba w, w prawie każdym odcinku, z tego co sobie przypominam, yy, na koniec Podawane są książki, które dany gość poleca do przeczytania. No, po prostu miód, malina, sięgajcie po to. Drugi taki podcast, z którego korzystałam i który też no, niezwykle gorąco polecam, on jest taki trochę hermetyczny, bym tam powiedziała, to jest podcast, który był robiony, bo on już się zakończył przez studentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego. To była historia od nowa, Wrocław 1945 i potem. I tam znalazłam niezwykle wartościowe dla mnie informacje, ale wartościowe nie tylko poprzez treść samego podcastu, no, który no, naprawdę świetnie mi to ubogacił, tę moją książkę, ale również poprzez to, że tam właśnie trafiłam na takie pozycje książkowe, które następnie kupiłam i które przeczytałam od dechy do dechy i które stały się właśnie taką bazą merytoryczną, bazą danych, na których zbudowałam, wykreowałam mój świat przedstawiony. Czyli jedna rzecz, podcasty i kanały na YouTubie. Druga rzecz, oczywiście książki. A konkretnie książki plus bibliografia w nich zawarta, bo to ona może nas nakierować dalej. No i tak właśnie było ze mną. Z podcastu dowiedziałam się o książkach, bo fragmenty tych książek były tam cytowane. Książki kupiłam, a z bibliografii, ponieważ to były pozycje naukowe, czyli z bibliografii zawartej właśnie w tych książkach zorientowałam się, co jeszcze mi się przyda i sięgnęłam właśnie do tych źródeł. Wszystkie bardzo dokładnie przeczytałam, pooklejałam samoprzylepnymi karteczkami, na które naniosłam mnóstwo notatek i teraz moje książki wyglądają generalnie dziwnie, przynajmniej póki po prostu piszę tę moją ostatnią powieść. Później oczywiście te wszystkie karteczki poodklejam. Część książek może być trudno dostępna. Ja kupowałam na przykład w antykwariatach moje książki. Nie wszystkie były dostępne w takiej bieżącej sprzedaży. Kupowałam na Allegro jedną książkę, Obce Miasto, Gregora Tuma. No, prawdziwy biały kruk dostałam, uwaga, 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 od czytelniczki. I normalnie szałciał i uprzęży. Kłaniam się tej osobie w pas, bardzo, bardzo Pani dziękuję, bardzo, ta książka to jest, no nie poradziłabym sobie bez niej przy tworzeniu tej powieści i między innymi dlatego też staram się bardzo dobrze tę książkę napisać, napisać z wdzięczności dla daru, jaki Pani dla mnie zrobiła, no naprawdę kłaniam się w pas, bez Pani to by, to nic, <ścoughs> nic by nie było. Dwie czy trzy książki, z których korzystałam, były dostępne wyłącznie w bibliotece, więc ja je wypożyczyłam i, co tu dużo mówić, skserowałam sobie interesujące mnie fragmenty. Nie wszystkie, bo nie całość była mi potrzebna, ponieważ one wychodziły poza okres, który, który sobie wzięłam na warsztat, ale to, co było dla mnie interesujące, po prostu skserowałam, a następnie na tych kserokopiach nanosiłam swoje notatki i już bez żenady zakreślałam to, co było dla mnie kluczowe. Kolejna rzecz, sięgamy do prasy. Oczywiście w zależności od tego, kiedy umieszczamy fabułę, no, prasa przybiera bardzo różne postaci. Strony internetowe, poszczególnych gazet, świetne źródło informacji. Może być tak, bardzo często tak zresztą jest, że żeby otrzymać dostęp do interesujących nas artykułów, trzeba wykupić subskrypcję albo po prostu dokonać takiej jednorazowej opłaty za dany artykuł. Zaprawdę powiadam Wam, Warto to robić, bo bardzo często właśnie natykamy się na informacje, które na przykład nie pojawiły się w żadnej z książek, ja tak miałam, u mnie tak było, albo na informacje, które dostarczają nam danych, które są na tyle szczegółowe czy też na tyle z wąskiego jakiegoś zakresu, że po prostu w książkach ich nie ma z, z oczywistych względów, a są właśnie w takich newsach, newsach gazetowych, no chociażby na przykład też jakieś ogłoszenia. Prasa papierowa, no i tutaj kłaniają się czytelnie. We Wrocławiu jest czytelnia chociażby Uniwersytetu Wrocławskiego z przebogatym archiwum. Może przyjść do niej każdy, wypożyczyć dany rocznik i wyszukać interesujących go treści. Dostanie materiały w postaci papierowej, albo cyfrowej i może sobie przeglądać. No i biblioteki mają też swoje po prostu archiwa cyfrowe, do których można sobie wyrobić dostęp i to też nie jest jakoś wybitnie trudne i można korzystać z zasobów w formie elektronicznej, na przykład z bibliotek znajdujących się gdzieś poza granicami kraju niekoniecznie trzeba więc fizycznie zebrać się i jechać do danej czytelni, czasami jest to po prostu niemożliwe, jeżeli czytelnia jest na przykład, nie wiem, w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, ale zawiera te treści, z których chcemy skorzystać, bo na przykład umieszczamy akcje książki akurat w tamtych krajach, więc można sobie za pomocą takich właśnie archiwów cyfrowych, dostępu do archiwów cyfrowych, można sobie przeglądać zasoby biblioteczne online. I to jest świetna opcja, naprawdę ją polecam. Zresztą tak się dzieje nie tylko w przypadku prasy, również w przypadku wszelkich pozycji naukowych, w przypadku książek również. Archiwa. Dużo osób sobie wyobraża, że autor to tak, jeżeli sięga po archiwa, to startuje do IPN-u. Moi drodzy, wbrew pozorom do IPN-u to wcale nie jest tak prosto wystartować, bo nie wiem, czy sprawdzaliście, w jaki sposób można się zapoznać ze źródłami, ale to nie jest tak, że każdy może tam po prostu uderzyć. Trzeba być albo, albo pracownikiem naukowym. I to udowodnić. Trzeba być studentem i mieć tak jakby glejt od swojego prowadzącego. Taki glejt, że zajrzenie do archiwów IPN-u jest Wam akurat potrzebne i trzeba dokładnie opisać, co Wam jest potrzebne. Możesz też złożyć wniosek jako osoba, która chce się zapoznać z teczką kogoś z Twojej najbliższej rodziny. I wtedy nie potrzebujesz żadnego glejtu powiedzmy skądś tam, ale dostaniesz tylko i wyłącznie tę teczkę, która wynika z Twojego pokrawieństwa. Ale jak można to obejść? Bo można bardzo dużo archiwalnych rzeczy można znaleźć w sieci. Nie mam pojęcia na jakich zasadach zostały tam umieszczone na poszczególnych stronach. Wierzę, że legalnie, bo strony, do których się odwoływałam wyglądają bardzo wiarygodnie i są profesjonalnie zbudowane, profesjonalnie prowadzone i w taki sposób właśnie poprzez strony internetowe, ale dotarłam na przykład do akt sądowych sprzed kilkudziesięciu lat. To dotyczyło akt sądowych kilku osób. Te osoby nie mają nic wspólnego z akcją mojej książki i w ogóle nie odnoszę się do ich losów w najmniejszym stopniu. Chodziło mi o samą formę dokumentu jako takiego – i na przykład zapoznałam się z wyrokami śmierci, Zapisałam, zapoznałam się z prośbami o łaskę, z protokołami rozpraw sądowych, z protokołami przesłuchań oskarżonych i świadków. No i te znaleziska w kontekście mojej książki są dla mnie bezcenne, czyli nie chodzi mi o to, kogo do, dotyczyły, ale jak na przykład formułowano list z prośbą o łaskę i w jaki sposób przychodziła odpowiedź na ten list, pozytywna bądź też negatywna. W tych dokumentach, które znalazłam, odnoszono się też do poszczególnych paragrafów kodeksu karnego z tamtego okresu, który mnie interesuje, więc odszukałam sobie ten kodeks, no bo wiecie, podawali paragraf taki i taki bez przytoczenia treści tego paragrafu, więc żeby wiedzieć w ogóle o co chodzi, odszukałam sobie ten kodeks, żeby znaleźć treść tych paragrafów. I nie było z tym najmniejszego problemu, bo właśnie zarówno aktualne, jak i wcześniejsze wersje kodeksu karnego są dostępne na stronach rządowych absolutnie bez problemu, Wystar wystarczy w pisać odpowiednią treść w wyszukiwarce i pięknie nam to wyskakuje, możemy się zapoznać z ustawami w ich obecnym kształcie i w kształcie, które miały kiedyś. Żaden problem, naprawdę. No i znów, skoro jesteśmy przy stronach internetowych, no to opuszczamy ten rejon archiwów takich albo innych. Strony internetowe jako takie. Wikipedia. Absolutnie nie lekceważmy. Ja wiem, że tutaj śmieją się z różnych autorów, ja też sobie takie wiecie, podśmiechujki robię, że autor przy pisaniu książki historycznej zajrzał tylko i wyłącznie do jednego artykułu z Wikipedii i to mu w zupełności wystarczyło. Oczywiście takie przypadki są, ale w Wikipedii absolutnie nie lekceważmy, bo to co prawda nie jest alfa i omega i zdarzają się tam błędy, ale podstawowe informacje możemy stamtąd zaczerpnąć, informacje również, które nakierują nas do innych źródeł, ale w bardzo wielu przypadkach takie informacje są najzupełniej wystarczające. Niezwykle przydatne okazały się dla mnie blogi, i inne strony internetowe, chodzi mi o takie strony, które były profesjonalnie prowadzone, to znaczy były to blogi po, po, poświęcone jakiejś konkretnej tematyce. Na, na przykład były to serwisy o motoryzacji, zwłaszcza o dawnej motoryzacji. Były to blogi poświęcone umundurowaniu różnych armii. Był to blog w ogóle na przykład o modzie męskiej i tam również był artykuł o mundurach. Był blog o rodzajach broni palnej używanej w poszczególnych okresach, przez kogo używanej, jak zdobywanej, jak noszonej i, i tak dalej. No, to było świetne. Był blog o modzie w różnych latach, nie tylko męskiej, ale też kobiecej, o wystroju wnętrz w różnych latach, o kuchni regionalnej, o zwyczajach. Wszystkie te blogi przeglądałam, bo... No, Informacji jest absolutnie mnóstwo i naprawdę wiele osób posiada bardzo, bardzo szeroką wiedzę z danej dziedziny i w ten sposób właśnie znalazłam na przykład dawne niemieckie nazwy ulic w Kłodzku, były niepotrzebne w Kłocku we Wrocławiu i w Legnicy wraz z informacją, kiedy te nazwy zostały zmienione, na jakie zostały zmienione i ewentualnie jeżeli nadal te nazwy były zmieniane, to w jakich okresach jak się to kształtowało. Świetnie przydają się, jeżeli tutaj już jesteśmy w strefie tej internetowej, świetnie przydają się różne grupy na Facebooku. Chodzi mi tutaj na przykład o, grupach, o grupy takie zamknięte. Ja na przykład zapisałam się do pewnej takiej grupy dla liderów, fanów i dla patronów i zostałam patronką na Patronite. W ten sposób zyskałam dostęp na przykład do niepublikowanych dotąd wspomnień ludzi z interesującego mnie okresu. Były tam też oczywiście fotki, które okazały się również dla mnie bezcenne, bo na przykład przedstawiały ulice tak wyglądające, jak widziałaby je moja bohaterka, która w danym okresie nimi szła. Co jeszcze nam się przydaje? przydaje nam się, przydają nam się serwisy z fotografiami. Co do fotek, no to są dwa takie główne serwisy, z których korzystam. To jest fotopolska.eu i polska.org.pl no i linki oczywiście w opisie odcinka. Nie mam potrzeby pobierania tych zdjęć. Pobieranie zdjęć jest możliwe za symboliczną opłatą. Tam się płaci taką cegiełkę, to naprawdę nie jest duża cegiełka. Chodzi o to, żeby wszystko było na legalu, więc za drobną opłatą dane zdjęcie można wykorzystać, w sensie, że pobrać je. Natomiast ja za niektóre Płaciłam i rzeczywiście je pobierałam, natomiast najbardziej interesowały mnie te zdjęcia, żeby w ogóle można było na nie popatrzeć. Po co to robimy? Żeby miasto, czy ten miejsce, które opisujemy, jeżeli jest miejscem akcji, żeby było wiarygodnie przedstawione, no to trzeba sięgnąć po takie zdjęcia, no, nie ma innej opcji. Ulice, o których piszemy w przeszłości mogły wyglądać zupełnie inaczej, Mogłyby być nawet inaczej poprowadzone. Archiwalne zdjęcia dostarczają mnóstwa informacji, no a to z kolei pomaga w wyobraźni, w budowaniu klimatu, w odzwierciedlaniu szczegółów topograficznych. Tutaj też korzystałam na przykład z dwóch takich baz zdjęciowych bibliotek niemieckich, niemieckich bibliotek fotograficznych i też zostawię Wam linki. Świetna rzecz dla tych, którzy szukają takich dawnych zdjęć z różnych miejscowości, ja na przykład szukałam z Wrocławia i y, znalazłam tam wiele zdjęć, których nie znalazłam chociażby na tych dwóch serwisach wymienionych y, wcześniej, no miałam wypieki na twarzy. W takich serwisach z fotografiami możemy znaleźć oprócz samych zdjęć, na przykład Stare Plany Miasta, no i to jest bomba i ja moich książek dwóch historycznych i tej trzeciej absolutnie nie wyobrażam sobie pisania ich bez tego. Nie tylko ulice nazywały się inaczej, ale tam, gdzie na przykład dzisiaj jest przejście, wcześniej go nie było. No i na takich planach są pozaznaczane tamtejsze linie tramwajowe, a to wiadomo, że też mogło się zmienić. Więc jeżeli piszecie, że bohater jechał tramwajem, no to sprawdźcie, czy to w ogóle było możliwe. <śmiech> Może się okazać, że nie. No i jeżeli umieszczamy akcję współcześnie, świetnie się sprawdzi i przyda po prostu Google Street View. To nie zawsze wygląda tak, jak sobie statystyczny Kowalski wyobraża, że pisarz, żeby napisać o jakiejś miejscowości, to musi do niej pojechać. Odbywa taką pisarską podróż i tam na miejscu sobie tę miejscowość bada. Oczywiście tak byłoby optymalnie, no ale jeżeli pisze na przykład, nie wiem, o Buenos Aires, no to raczej byłoby to trudne. I zaprawdę powiadam Wam, korzystajcie, unikniecie wielu głupich błędów. No i oczywiście większość czytelników, mówiąc potocznie, to zleje, ale pójście po linii najmniejszego oporu to nie jest to, co bym zalecała, jeżeli chcemy napisać wartościową książkę. Bo jeśli odwalamy hałturę i chcemy rozprawić się z konkurencją za pomocą ilości publikacji, czyli zepchnąć ich siłowo spółek, no to ten odcinek podcastu w ogóle można sobie darować, jest Wam najzupełniej zbędny. Co można jeszcze przeglądać? Archiwa meteorologiczne. I tak jak wspomniałam wcześniej, wbrew pozorom to wcale nie jest taka pierdoła. Poza tym, jeżeli zakorzeniacie akcje w realiach historycznych i zakładacie jakieś wydarzenia, mogłoby się okazać, że na przykład nie byłyby one możliwe właśnie ze względu na taką, a nie inną aurę, jaka wtedy panowała. Ludzie sprawdzają takie rzeczy. Ja szukałam informacji na przykład, jaka pogoda była 30 czerwca 1946 roku. Dlaczego akurat w ten dzień? No to sobie wpiszcie w wyszukiwarce, co się zdarzyło 30 czerwca 1946. I dane pogodowe były dla mnie bardzo istotne, żeby opisać, w co byli ubrani ludzie w tym dniu. A to z kolei pozwoliło mi uwiarygodnić opisywany świat. No i znalazłam serwis, oczywiście podaję go Wam w opisie, gdzie dla poszczególnych miejscowości prowadzono obserwacje nawet od 1900 roku. Co prawda mojej miejscowości wśród nich nie było, ale wybrałam taką, która była położona stosunkowo najbliżej i prześledziłam dane. No i mam to. Fenomenalnym źródłem danych do książki są rozmowy, najróżniejsze. Zakładam oczywiście, że nie piszecie reportażu, bo tutaj tego punktu w ogóle nie trzeba by było poruszać, no to jest oczywista oczywistość, że w reportażu sięgamy po rozmowy. Ale rozmowy niezwykle, niezwykle się przydają też z innych względów. Po pierwsze dla budowania klimatu. Po drugie dla oddania detali, realiów, w których osadzacie akcje. Nie wszystko znajdziemy w książkach. Kolejna rzecz, dla budowania wątków pobocznych lub urozmaicenia głównego. W takich rozmowach z osobami, ze świadkami jakichś wydarzeń mogą się pojawić jakieś elementy, jakieś informacje, które... No gdzieś tam Wam coś zaskoczy, prawda? zaświeci się ta, to światełko i zbudujecie na przykład jakiś świetny, świetnego bohatera drugoplanowego, bazując właśnie na informacjach pozyskanych w trakcie takiej rozmowy. I na przykład nie zakładaliście wcześniej, że takie dane zdobędziecie, ale zdobyliście je i w ten sposób Wasza książka zyskała. Potrzebne są te rozmowy na przykład dla weryfikowania tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć. Więc takie rozmowy nam się przydają również dla poznania innego punktu widzenia. Niekoniecznie To niekoniecznie mogłoby być, niekoniecznie oznaczałoby nie wiem, weryfikację czegoś pod kątem, czy to jest prawda, czy nie, ale po prostu poznanie czegoś z innego punktu widzenia. Chociażby, nie wiem, piszemy o II wojnie światowej i poruszamy się w jakimś tam środowisku żołnierskim, no ale punkt widzenia cywila to jest zupełnie inna wojna. Więc takie dodatkowe informacje ze strony cywilów, nie ze strony żołnierzy, mogłyby świetnie, być świetną wartością dodaną dla naszej książki. Przydaje nam się też dla zrozumienia lokalnych, nie tylko lokalnych zjawisk historycznych. Nie wszystko wydaje nam się jasne. Bywa, że w takich rozmowach z ludźmi mieszkającymi na danym terenie takie zrozumienie przychodzi, no bo oni na swój sposób taki nienaukowy mogą nas w pewne rzeczy wtajemniczyć. No i przede wszystkim to się przydaje dla wiarygodnego języka dialogów, zwłaszcza jeżeli różnicujemy język bohaterów, jeżeli chcemy go dostosować do epoki, czy też dostosować do danego regionu, w którym umieszczamy akcję. I na przykład w rozmowach ze starszymi ludźmi padają wyrażenia gwarowe, padają wyrażenia archaiczne, którymi dzisiaj się już nie posługujemy i to może świetnie robić dialogom, tak właśnie urozmaicać ich. I jeżeli na przykład no nie mamy możliwości porozmawiać z ludźmi z danej miejscowości czy okresu, no bo albo jest to prawda, niedostępne ze względów czasowych, albo ze względów no, lokalizacyjnych, no to warto sięgnąć po reportaże, jeżeli takie są. Bo mnie na przykład szalenie pomogła książka Pawła Reszki Płuczki. Autor nagrywał swoich rozmówców, i w książce pojawiają się ich wypowiedzi nieskorygowane, no dla mnie złoto, pełne błędów, takich wiecie, to jest taki normalny język jak ludzie mówią, powtórzenia, błędy jakieś fleksyjne, błędy składniowe, jakieś takie potoczne wyrażenia, urwane zdania, Fantastyczna sprawa, no to jest właśnie to. Ja słuchałam, przesłuchałam płuczki dwa razy i za drugim razem właśnie ściśle skupiłam się na tej warstwie językowej, już nawet nie tyle na treści samych wypowiedzi, co na ich konstrukcji. Niezwykle mi to pomogło przydają się rozmowy ze specjalistami z danej dziedziny. Nie bójcie się konsultować różnych spraw. Ja miałam mega opory, ja w ogóle nie umiem prosić o pomoc i miałam mega opory, ale w końcu przełamałam się i okazało się, że ludzie, ależ owszem, czemu nie, wiedzą, też podzielą się. I to chętnie. Pozwoliło mi to uniknąć wielu głupot na przykład. I na koniec o trochę o czytaniu wartościowych, dobrych książek, to... Nie jest coś, co bezpośrednio jest tą właśnie naszą kwerendą czy tym researchem, jak to są angielska by się powiedziało. Nie odhaczymy sobie kolejnych pozycji, żeby umieścić je w bibliografii na końcu książki, ale jeśli chcesz pisać, musisz czytać. Jeśli chcesz pisać wartościowe książki, musisz czytać wartościowej książki. Dobrze napisane, z dobrym, mocnym warsztatem, ze świetnym przygotowaniem, dobrym stylem i tak dalej. Nie rozwiniemy się czytając słabiznę, co najwyżej się tam mile połechtamy, tak, że no, taki a taki autor nie stanowi dla nas konkurencji dobra nasza ale z czytania słabizn można wynieść jedynie informacje, jak o tym czy owym nie pisać, ale nie znajdzie się wskazówek, jak to robić dobrze. Więc jeżeli chcesz brać inspirację, podnosić poprzeczkę wyżej, to musisz się uczyć od najlepszych i inspirować najlepszymi. Komu kwerenda się nie przyda? No bo tak, są tacy, którym się nie przyda. Nie przyda się tym, którzy chcą napisać byle co, byle wyszło, bo goni termin, a oni nie mają do tego głowy, by mają jakiś tam wypracowany schemat. Tym wypracowanym schematem się posługują, chcą go realizować i nara. tak, To im odpowiada. Książka jest bardzo prosta w treści, bardzo prosta w przekazie, niewymagająca. Nie przyda się research tym, którzy tworzą dla bardzo, bardzo niewymagającego czytelnika, który łyknie wszystkie, wszystko i co najwyżej powie, że nie polubił głównej bohaterki, ale ogólnie książka mu się podoba, bo ten czytelnik absolutnie nie oczekuje niczego więcej. Trudno wyobrazić mi sobie inną sytuację, w której przygotowanie do książki nie byłoby konieczne. Naprawdę. Jeżeli taka sytuacja przychodzi Wam do głowy, no to podzielcie się w komentarzu na Spotify, takie komentarze do odcinka można zostawiać. No i to wszystko. Dojechaliśmy do końca. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu podcastu. Brawa, 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 brawo Wy. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to podajcie go dalej, najlepiej w mediach społecznościowych, zalejkujcie, mówiąc bardzo po polskiemu. Różne takie serduszka, łapki w górę i tego typu sprawy bardzo, bardzo się przydają. Jeżeli myślę o tym, żeby trafiać do coraz to nowych odbiorców, A o tym myślę i nie ukrywam, bardzo mi na tym zależy. Myślę, że jest coś wartościowego w tym, co tworzę. Skomentujcie ten odcinek, jeżeli macie taką chęć, będzie mi bardzo miło. Przyjmuję też wszelkie uwagi krytyczne, nie trzeba mi klepać po pleckach. Jeżeli jest coś, co wymaga poprawy, owszem, też mi o tym powiedzcie. Najważniejsza jest informacja zwrotna. Dziękuję Wam za ten odcinek, 36. odcinek podcastu, podcastu pisarski Backstage i zapraszam Was na kolejny. Wierzę za to, że wyrobię się w tych dwóch tygodniach, które sobie wyznaczyłam, bo nie chciałabym Was zawodzić. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pa!